0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast, onde praticamente todos os dias eu trago conteúdo sobre liderança, sobre empregabilidade, futuro do trabalho, negócios. Falo sobre competências, falo sobre comportamentos, hábitos, pensamentos. E o meu objetivo aqui é trazer conteúdos para que você possa levar a sua carreira com mais solidez, para que você possa ir atrás dos seus objetivos com mais firmeza. Hoje, esse conteúdo é uma entrevista que eu dei para o programa Vida Empreendedora, é um programa num canal de streaming de televisão chamado Sou TV, foi ao ar no começo de março, foi um bate-papo com uma amiga minha, Reni Okurara, uma grande empreendedora, tem vários negócios, e nós falamos sobre intraempreendedorismo, nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre algumas dificuldades que eu tive no começo da minha carreira e como é que eu pude transpor esses obstáculos. E também falamos sobre esse meu último momento mais na internet, aqui com o Lidera Cat, com o meu canal no YouTube, com os meus textos, com os meus livros. Como é que eu tenho feito, como é que eu tenho navegado por esse mundo do marketing digital. Eu espero que esse conteúdo seja interessante. Fica aqui com a entrevista, então. Você, por acaso está frustrado, está frustrada, desiludido, desiludida com a sua carreira, você está com dificuldades em encontrar o rumo para suas coisas, eu posso te ajudar. Justamente para pessoas que estão nesses dilemas profissionais, eu criei uma mentoria chamada Mentoria Escalada, em que eu coloco à disposição dos meus clientes toda a minha experiência, ou a minha bagagem vendas a minha bagagem de negócios, PNL, os meus trabalhos de expansão de consciência, justamente para trazer para a consciência das pessoas aspectos de comportamentos, aspectos de hábitos, padrões de pensamento, crenças, que podem estar dificultando o seu caminho na direção dos seus sonhos. Nós juntos vamos poder definir para onde você quer ir, como você pode chegar lá, que time frame você tem isso, que gaps de competência você tem, como é que estão as suas crenças, os seus padrões de pensamento, um suporte que eu posso dar, você tendo interesse, você pode me achar super fácil, seja no LinkedIn, seja no Instagram, para que a gente bata um papo e troque ideia sobre isso, tá bom?
1: Olá, hoje eu tenho o prazer de trazer o Otávio Alves Júnior. Ele é executivo internacional uma multinacional alemã. Professor, mentor, palestrante, apresentador de podcast, de lives, colunista de editora e coautor do livro Liderando Júnior. Bem-vindo, Muito Otávio.
0: obrigado, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, conversando com a sua audiência desse assunto que eu gosto tanto, que é falar de pessoas, falar de liderança e de empreendedorismo.
1: Ah, que bom. O Otávio, eu tive o prazer de conhecê-lo em um grupo de network que a gente está junto, é um grupo só de Cilevas, de executivos, e em uma conversa entre né, ele falando várias coisas que ele faz, foi me deixando mais curiosa, e numa conversa que a gente teve, eu vi a quantidade de coisas que ele faz, além de ser executivo. Isso me chamou muita atenção. Até ele brinca, né? Que foi ali que ele descobriu que ele era empreendedor. É verdade. Porque empreendedor, gente, não precisa ser um empresário. Você que também é, é um, uma pessoa que trabalha numa empresa, que você que também é um colaborador, que está lá, sempre fazendo as coisas acontecerem, é proativo, tem aquele espírito de pensar na solução e não no problema, você também é um empreendedor. Só que as pessoas esquecem e o que trazer justamente o Otávio para ele mostrar esse outro lado, que existe esse empreendedorismo e como que funciona? É Mas isso conta aí. um pouquinho para a gente, Otávio, como que você, é, como que foi essa tua vida? Vai, vamos falar, empreendedora até esse momento que se decidiu fazer esses conteúdos públicos, né? que o forte doutava esses conteúdos públicos.
0: Então, eu, eu sou engenheiro, comecei a minha carreira lá atrás, anos atrás, na área de vendas, como um engenheiro de aplicação de produto. E na medida em que eu fui galgando os degraus na minha carreira, eu comecei a perceber rapidamente o seguinte, a grande fonte de vantagem competitiva das empresas está nas pessoas. Uhum. sabe computadores, softwares uh, máquinas, equipamentos o dinheiro compra uhum. então as empresas que têm dinheiro, todas podem ter agora, engajamento motivação, comprometimento dedicação, isso nós temos que conquistar então isso o dinheiro não compra, essa é a verdade e eu comecei a me dar conta disso e comecei a usar isso no meu dia a dia para que eu pudesse então tirar o máximo das pessoas que trabalhavam comigo né e isso começou a avançar, eu comecei também nesse meio tempo a desenvolver as minhas soft skills, fazendo trabalhos de xamanismo, trabalhos de expansão de consciência, meditação, e isso foi me trazendo, então, um engenheiro apaixonado por pessoas. Até que chegou um momento que eu falei, puxa vida, eu posso, eu, eu já impactava os meus funcionários, eu já dava aula nessa época, então, os meus alunos da pós-graduação, os meus alunos na ONG, onde eu dou aula de inglês como voluntário, eu falei, eu quero mais eu consigo impactar mais pessoas. Aí é que veio a ideia de começar um canal no YouTube, de começar o podcast, de começar a escrever, para que eu pudesse aumentar o meu alcance. Porque a verdade é que o poder transformador que a internet coloca nas nossas mãos é incrível. né? Todos nós podemos nos transformar e nesse processo conseguir transformar muita gente. Se eu faço, por exemplo, nessa virada de ano... Eu tomei uma decisão, toda segunda noite, 21 horas, eu estou ao vivo nas redes sociais, falando sobre liderança. Né? Cada dia sobre um, uma particularidade diferente no mundo da liderança, vamos dizer. Às vezes, numa segunda dessa, eu junto 200 pessoas nas várias redes sociais. Né? Então, puxa, é um poder transformador incrível. E na medida em que eu estou trazendo o meu conteúdo, eu também estou aprendendo muito porque eles, eles, eles interagem comigo, fazem perguntas, muitas vezes são perguntas que eu não sei de, de primeira, eu preciso pensar um pouco para responder. Né? É uma via de mão dupla danada. Então, assim foi como tudo começou, de uma forma muito sem planejamento, as coisas foram se desenrolando, essa é a verdade, né e os convites vão aparecendo na medida em que você começa a se mostrar, as pessoas percebem outras facetas que eu tenho e outras potencialidades e os convites vão surgindo e, e as relações vão sendo construídas. E, puxa, eu estou muito feliz com esse caminho, vamos dizer, que a minha carreira e a minha vida
1: têm tomado. ah que legal, Otávio. E, assim, quais foram os principais desafios, os principais aprendizados, tanto na sua carreira, quanto, vamos chamar de plano B nessa vida pública, ah. né? Quais foram os principais desafios?
0: Olha, quando eu comecei a galgar posições de liderança, em que eu tinha pessoas trabalhando comigo, né? um grande desafio que eu tive foi para delegar. Nossa senhora, aquilo, aquilo era como se eu arrancasse um pedaço de mim. Mas eu percebi também, graças a Deus rapidamente, que ou você delega para se dedicar a coisas mais estratégicas, ou você não abre espaço na sua agenda para fazer outras coisas, né? É como aquele vendedor que é promovido a supervisor, mas ele quer continuar vendendo como ele fazia. Uhum. Não tem como fazer isso. Então, delegar foi muito importante. Eu tinha também uma necessidade de controle incrível. Eu acreditava que a minha capacidade de controlar tudo é que seria a nossa fonte de resultados. E, na verdade, uhum. não é nada disso. Né? Passei um estresse danado e também coloquei um estresse danado na equipe até eu me dar conta... Não, espera um pouquinho... As pessoas têm que ter liberdade. Nós estamos já final do século 20, né? As pessoas têm que ter flexibilidade, elas podem sim, sabendo exatamente para onde a gente quer ir, as pessoas podem sim tomar suas decisões e programar suas visitas e se os números estão chegando, as vendas estão acontecendo, os clientes estão satisfeitos, por que não? Dá cada vez mais liberdade, né? Até que eu cheguei hoje, por exemplo, eu me considero um líder bastante liberal, no sentido de dar poder para as pessoas. Eu enxergo a empresa hoje como se fosse um povo. Eu estou sentado na minha cadeira, eu sou como se fosse a cabeça do povo. Cada supervisor meu, cada gerente meu é um tentáculo. E eles vão conseguir capturar vantagens competitivas ali tateando o fundo do mar, por exemplo, que eu nunca conseguiria. Então, eu, eu procuro sempre dar muita liberdade para as pessoas. Eu acho que esse é um caminho para que eles se motivem, para que eles aprendam. Eu acho que as pessoas têm que ser, homens e mulheres, hein, têm que ser constantemente desafiados, desafiadas. É assim que eles vão estar sempre interessados, sempre aprendendo. Né? Eu falo com as pessoas sempre, nesse mundo do século XXI, se você passou um dia da sua vida e não aprendeu nada, puxa... Observa, volta para casa pensando nisso, porque nessa velocidade com que as coisas estão se desenrolando, ficar um dois dias sem aprender nada novo pode ser o começo do fim, né? Então, Sim. o que eu quero é que todo mundo esteja comigo motivado, esteja comigo feliz, interessado, interessada, né? E sempre que a gente sendo capaz de desafiá-los, né? Me parece que no mundo corporativo, esse é o são os ingredientes, vamos dizer, dos desafios que a liderança está enfrentando hoje. Junto com a diversidade Essa questão da diversidade Especialmente nesses últimos 12 meses A pandemia mudou muito A maneira como todos nós nos enxergamos Enxergamos as nossas relações Enxergamos o planeta Sob o prisma da natureza né Então a diversidade está muito forte as coisas estão muito rápidas né eu, eu concordo que é muito importante Que, vamos dizer, conselhos E diretorias de empresas Quanto mais diversos eles forem melhor eles vão conseguir captar os detalhes, as nuances dos interesses, os desejos dos clientes e propor produtos e serviços mais adequados para atender aquelas necessidades, né? mas as coisas estão se caminhando muito rápido. Então, eu, sempre que posso, converso com as pessoas, puxa gente, essa questão da diversidade sob o prisma empresarial é muito legal, mas você se líder precisa de uma atualização de competências, porque é muito mais complexo você lidar com um grupo diverso, né? é importante uhum. você ter muito claro isso, né? então me parece que sobre o empresarial esses são os desafios, nesse meu plano B, nesse meu ecossistema como eu chamo, né? eu acho que navegar por esse marketing digital é, tem sido um desafio interessante, porque eu sou do século passado, né? Que a minha falta de fome, cabelo já né? me denuncia, né? Então, eu, você, a gente está acostumado com o marketing olho no olho. O marketing digital tem uma série de particularidades, né? Ele tem muitas potencialidades, mas tem muitas particularidades que até que não é propriamente o um copiar-colar do nosso mundo real para o mundo virtual. É preciso uma série de adaptações aí para que a gente possa ter melhores resultados. Então, isso é um grande desafio que eu... Embora eu já esteja aí uns dois anos, dois anos e meio nesse mundo digital, eu ainda tenho muito que aprender, viu? Porque tem muita coisa, muita coisa acontecendo e a cada momento são novas funcionalidades, novos softwares, novas redes que a gente tem que estar tá sempre atento, né?
1: É legal, Otávio, que você está falando do mundo corporativo, né? Eu acho que tem alguns pontos, né? Ter o autoconhecimento, né? Que você falou que foi buscar lá atrás, para deixar de ser tão controlador, de poder delegar, eu acho que vale... Ainda mais no ano passado, né? que as pessoas pararam de ter que cobrar dos seus subordinados, trabalhar por tempo, e sim trabalhar por projeto, né? trabalhar à distância. Quer dizer, foi uma revolução na cabeça de todos os líderes, é né, verdade. foi necessário. E até para os subordinados, né? porque eles mesmos tiveram que se adaptar, não ter mais uma pessoa lá no. Né? Como a gente brinca aqui, né? no seu gosto, e fazer a coisa acontecer naquele prazo, daquele jeito. Né? Então, acho que mudou bastante. E é também concordo com você, né? A vida empreendedora, é, as redes sociais são um desafio muito grande, né? Uma das entrevistas, inclusive, aqui que na, no programa Vida Empreendedora, é sobre TikTok, né? Então eu trouxe uma especialista nessa área, justamente para ela poder falar sobre isso, né? Então eu tenho essa, é, uma das, das ideias é, é essa, né? Trazer pessoas que podem agregar informações pra gente, né? Claro, sem dúvida. Então fui atrás dessa pessoa para isso. É, mas assim, onde você quer chegar com esse plano, vamos chamar plano B, vida pública, né? Como você quiser chamar. Onde você pretende chegar com tudo isso? Olha, eu vou te falar, eu acho
0: que na nossa vida a gente tem que ter um sonho. Eu acho que a todo momento a gente tem que perseguir uma coisa grande, importante, né? Que realmente seja nos toques. O meu sonho, nesse momento, é fazer uma palestra para 4 mil pessoas. Uau! Subir num palco e falar com 4 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, eu fico encantado quando eu vejo essas pessoas nesses congressos enormes, né? Porque falar com 4 mil pessoas, 5 mil, 3 mil, uma quantidade dessa de gente, né? É uma, é uma capacidade transformadora que nós que estamos no palco temos com aquelas pessoas todas. E é uma energia danada que a gente recebe de volta, né? Então, hoje, esse é o meu objetivo.
1: Mas você quer o presencial, de né? Você não nível, quer tá? no, nas redes, né?
0: É. As, as redes são o caminho. Eu acho que as redes e os conteúdos, eles vão sedimentando esse caminho, né? Porque não dá para você sair, por exemplo, eu já fiz muitos treinamentos, por exemplo, nos nossos clientes. Você sair de uma situação dessa, de um treinamento no cliente, para falar para 4 mil pessoas, não é um salto que você consegue dar de uma vezada, né? Uhum. Eu acho que esse caminho da autoridade vai sendo construído grão a grão, passo a passo, e as redes sociais são o caminho, né? Sim. Então, na medida em que você vai sendo conhecido, na medida em que você vai lapidando os seus conteúdos para gerar conteúdos de valor para aquele público-alvo que você escolheu, você vai sedimentando o caminho para ir para onde você quiser. Eu acho que nesse mundo do século XXI, a cada instante, nós temos diante de nós infinitas possibilidades que a tecnologia nos permite, coisa que há 50 anos atrás não era possível. né? Mas hoje tudo é possível. Não faz mais sentido, na minha forma de ver, alguém estar trabalhando com alguma coisa que não gosta.
1: Não, é.
0: Porque puxa, tem tantas potencialidades de você fazer aquilo que você ama. né? Quando você faz alguma coisa que você não gosta, é muito difícil que você se destaque. E é muito difícil que você encontre aquela realização pessoal, profissional, financeira que você tanto busca. Porque para que você chegue lá, você vai ter que dedicar muitas horas, você vai ter que ser muito caprichoso, diligente, estudioso, estar né? tá sempre atento para se atualizar. E na medida em que a pessoa não gosta do que faz, é muito difícil ter a energia, a disciplina, a diligência para conseguir caminhar nessa rua, você não acha?
1: Sim, com certeza, não é? Isso daí que você falou é, é primordial. Né? Eu acho que a gente está em um mundo tão rápido, né? as coisas acontecendo. Agora achei o máximo, né? Você falou 4 mil pessoas presencial. Será que vai voltar a ter um evento desse jeito, né? Depois de tudo que aconteceu no passado? Por outro lado, agora que você é um podcaster, né? Que a gente pode chamar e com um clube house também, você pode estar em 5 mil pessoas, né? Você é 4 mil só, né? Então você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência. Agora é só aprimorar e trazer esse pessoal junto com você. E daí, quem sabe quando a gente voltar para esses eventos presenciais, você consegue colocar tudo isso e né? conquiste esse sonho, né?
0: Que é muito legal,
1: Exatamente.
0: né? Exatamente. Eu acredito que todos nós vamos ser vacinados até o final de 21. Eu acredito. É. Final de 21, começo de 22, né? Uhum, a pandemia já vai ser coisa do passado. E me parece que os eventos presenciais, talvez não todos, acho que a nossa vida nunca mais vai voltar a ser como ela já foi, né? Uhum. Mas me parece que os grandes eventos vão continuar existindo, né? Então, vamos lá, vamos ver. E também, se por acaso a coisa mudar tanto, que não venha ter um outro evento para muitas mil pessoas, então eu vou começar a perseguir outro sonho. Para mim, é simples assim. Vou perseguindo esse até onde der. Caso a vida virou, vamos para outro lado. O importante é seguir em frente, achando e considerando
1: que nós podemos fazer o que a gente quiser. Essa é a grande verdade. Com certeza. Mas assim... Tá, até esse sonho acontecer, que é 2022, e aí, para 2021, qual que é o plano desse 2021?
0: Olha, 2021, os meus focos são, no Instagram, o tal do Reels, que é a febre do Instagram, né que foi criado para concorrer com o TikTok, uhum. esse é um que eu não domino muito ainda. Eu tenho um outro projeto importante, que é fazer, começar a fazer episódios para o podcast em inglês, eu Sim. quero que o podcast se torne bilíngue, com episódios em inglês e episódios em português. Eu considerei de passar o, o podcast só para inglês, mas aí a minha audiência que não fala inglês ficaria a pé e eu não quero que isso aconteça. Uhum. Então, talvez fazendo um em inglês, um em português, seria um mix interessante. E eu conseguiria me colocar como o maior podcast bilíngue de liderança do país. Tem esse Não. também o objetivo, é. de posicionar o LideraCast dessa forma, né? Uhum. Nesse caminho também tem um site específico do LideraCast, para que eu possa fazer um marketing mais refinado, para que eu possa engajar mais pessoas, né? E, em linhas gerais, esses são os meus grandes objetivos com o podcast. E a minha mentoria, que eu coloquei para rodar no final do ano passado, fortalecer a mentoria, começar com os grupos... E caminhar bastante firme aí nesse sentido de ajudar as pessoas a construírem a melhor versão delas.
1: Ah, que legal. Isso é muito legal. E se você pudesse dar uma, é, alguns conselhos, né, algumas dicas, tanto para quem é empreendedor, ou seja, quem trabalha em empresa, que é o um colaborador e quer crescer, para quem também está nesse, vamos falar, plano B, essa vida pública, essa, esse lado empreendedor, mas né, do outro lado, não... Dentro de uma empresa, né, claro. como um colaborador. Quais, quais são as dicas que você daria? Um ponto que eu acho muito importante
0: para todas as pessoas, não importa se empreendedores, empresários, pessoas que trabalham em alguma empresa, nesse futuro que nós estamos acelerado, é olhar com muito carinho para as 10 competências do futuro que uhum. foram elencadas lá pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial. Né? Então, os grandes empresários, os grandes executivos, banqueiros do mundo elencaram essas 10 São dez competências transversais que vão acabar permeando todos os cargos, todas as profissões. Como a nossa vida está muito acelerada, um, um adolescente, por exemplo, hoje com 15 anos, muito possivelmente ele vai trabalhar em uma profissão que nem existe ainda. Uhum. Então, é até uma ansiedade dentro de todos nós. Puxa, como é que eu vou preparar os meus filhos? e como é que eu vou me preparar para esse futuro? Eu acho que olhar para essas 10 competências é um caminho. Um segundo ponto que eu acho também interessante, aí pensando na internet, pensando no marketing digital, você deve olhar com muito carinho qual é o público que você quer atender. Quem é o seu público-alvo? Né? Porque quando a gente começa nessa jornada, nós, muitas pessoas, e eu era um desses, né? Puxa vida, eu nem vou criar um público-alvo, porque eu quero atender a todos. O meu conteúdo uhum. é rico para todo mundo. Mas a verdade é que quando você toma essa decisão, o seu discurso fica muito empobrecido. Quando você consegue definir... Eu vou falar para esse nicho. Você consegue acertar o seu discurso. Você é muito mais eficaz na conversão. Porque essas pessoas vão escutar, seja um vídeo, seja um texto, seja um áudio seu. Puxa vida, esse cara está falando comigo. Ele está falando da minha dor. isso potencializa muito o trabalho que você tem na internet com o marketing digital, favorece muito você usar com mais eficiência as ferramentas do marketing digital. Então, essas são duas dicas que me parece que são muito importantes para as pessoas que estão interessadas em meter o peito e começar a gerar conteúdo e começar a transformar a vida das pessoas. E um terceiro ponto que eu acho relevante, muitos de nós, nós fomos criados para não errar. Nós fomos criados o nosso sistema educacional, a forma como os nossos pais nos criaram foi sempre Brasil, valorizando né? os acertos, é. sempre valorizando as notas boas na escola e assim por diante. Né? Nesse mundo que a gente vive, em que nós estamos sempre diante de problemas que nunca foram enfrentados, essa é a verdade. Então, nós somos sempre desafiados a criar novas soluções para resolver esses problemas que ninguém nunca enfrentou. Uhum. Nesse sentido me parece que ter dentro de você como é que você significa o seu as suas derrotas, as suas falhas. Porque isso é muito importante. Não permita que as suas falhas te diminuam, que as suas falhas façam com que você caminhe mais devagar. É importante que você entenda que com as falhas é que a gente vai aprendendo. E nesse mundo que nós estamos, desse mundo que já nem é mais o mundo VUCA, né? Nós já estamos no mundo BANI. Uhum. Nesse mundo, bunny, falhar, não tem outra forma de resolver problema complexo do que você ir falhando rápido, entendendo o que aconteceu, mudando de rumo, para que você possa ir aí se aproximando dos seus objetivos. E você só vai conseguir fazer isso quando você, de fato, encarar suas falhas como oportunidades de melhoria e não como um demérito. Esses são os três pontos que eu deixaria aí para as pessoas para olharem para o futuro e poder explorar todas as possibilidades que esse futuro traz para a sua vida.